0: 呃，谢谢各位学弟学妹对我的鼓励。我在北大的时候呢，有过一次演讲，在我们学系里面的这个这个教室里边，然后我上去就讲了这个一句话，我说请大家相信我，这个不会，你们不会后悔自己的选择。后来我稀里糊涂的就被选上了，我好像当了一个什么学习部长。当完，我原来演讲其实一直是非常紧张的，这个后来到。我毕业以后，我们有一些同学啊朋友结婚，我就经常自告奋勇去给他们主持婚礼，所以我大概主持了五六场婚礼。那在那以后呢，我稍微疏解了一点自己的这种啊人群恐惧症，在人多的时候的这种交流，所以还好了。总之，希望这个我今天讲的故事对大家能够有一些启发。我不期待很多的掌声，我只期待会心的一笑。谢谢。我是出生在这个大别山区，叫安徽的这个太湖县。前几年有一个记者采访，他说你的商业启蒙是怎么来的？啊，这是我认为特别好的一个记者，他问了我原来没有想过的问题。我后来去反思，就回想，我小时候确确实实我的外公对我的影响是非常大。的。我的外公是一个，我可以叫他叫农民创业者，他种田种地都是非常好的能手。啊，但是呢，他在种田种地以外，他还在我们的家乡经营他自己的这个创业。啊，他种烟草，然后做烟丝，然后去推销这些烟丝。啊，他还有很重要的一个生意，也帮他有这个发家致富的一个小的生意，就是放牛。我跟着我外公，除了帮他干农活，确确实实是帮他放牛，而且是基本上是每过几天就要换一头牛来放。所以有很多人说你小时候真的当过放牛娃吗？当然我没有像那个美国的那种，呃，西部片上靠 o 牛仔那么的风光啊。我其实是确实做一个比较土的放牛娃，但我确实是放过很多的牛，不是比大家想象的要多很多。那我也会去帮我外公去记账，因为农村里面其实比较少的是一手钱一手货了。你先把东西给他，然后你到年底你要用各种各样的方式去要账。后来。这个我就在县城上高中，上高中的时候，我有一个失败的创业的尝试。我想给这个初中的要参加这个中考的同学去测一测他中考的那一天是不是属于一个情绪和智力的最高期。那后来我这个被被老师反正发现了，这个被我被勘扯掉了。所以啊、呃，我这样前面也讲了，我上高中是一个反正比较调皮捣蛋的这个几年。后来我改邪归正，考上了比较幸运的考上了北大。刚进北大的时候，其实我的理想或者说我的这个比较懵懂的这种梦想，可能朦朦胧胧的。我觉得我们是不是应该从政啊，或者这样的？因为我们在军训的时候，每天是要写这个《毛泽东选集》的这个读书笔记的，所以我也很自然会有这样的一些想法：，我是不是应该往那样的道路去发展？我后来进了北大以后呢，我是我们班的副班长。副班长，那我要表现，所以我带着我们的同学劳动，然后爬长城、去看升旗，都是比较政治正确的事情。但是很不幸，我给自己累病了，我住了一个月的院。然后出来以后，发现我们班的政治格局发生了非常大的改变，好像跟我没有什么关系了。我的这个从政的梦想之路，基本上就停在那个地方。我就花了一些时间思考，我自己到底要做什么啊？因为我是非常喜欢计算机的，虽然我是一个文科的学生，但是我计算机是我的其实理科是比文科要更好一些的，所以以学计算机为起点，我开始了我在北大的时候，大概打了五十多份工，没有精确的统计啊，但是我觉得，呃，应该有五六十份工这么一个打工的一个一边打工一边上学的生涯。我在上大学时候学费，呃，确实很自豪的说是我自己。给自己这个挣出来的，那个时候手机还是非常稀罕的东西。呃，我在上大学的时候，我也能够买得起手机。啊，当然我的第一份工作是我记得特别清楚，是这个在中关村给一家商贸公司推销办公用品。我最大的一笔生意是给苹果卖了两千多块钱的东西。啊，那这个其实。还是很大的一笔生意在当时，因为我能提成百分之三十。呃，后来我做过很多很多的事情，我编过程序，我录过数据，处理过数据，啊、呃，我其实最低级的抄信封我也做过，啊，然后或者说这个做社会调查，我不知道现在大家还有没有这个这样的很多这样的事情。大三的时候呢，我本来有一些机会可以去美国上学，呃。因为我们当时我们系有一个这个课题，我帮助美国的老师处理这个合作的学校处理数据。我当时有机会去。后来大四的时候呢，我也是我们那一届里面最早的签订了这个北京的这种落户的这种工作合同的这种呃外地学生之一，是《中国青年报》的一个记者的这样一个职位。啊，后来我这些我都放弃了，因为我在大四的上大四的下学期，就是九六年初的时候，我跟两个物理系的哥们一起呢，啊、呃，利用我们打工挣的钱，我们创立一家公司，叫南极科技。一年以后，有一个台湾的一个呃软件行业的一个总裁说：“你这个名字取得不好，说南极嘛，难到极点，这个没什么前途。”所以，这个起名字是非常重要的。呃，我们那个公司呢，是中国最早的做这个呃域名注册和这个 web hosting 的这个服务商之一，就做那种网站的这种运营服务的。那是九六年初，确实互联网当时对中国是一个非常新鲜的东西。到九七年的时候呢，我们那个南极科技呢，呃，已经发展到了二三十个人。我的两个潘呢，物理系的哥们呢，因为他们已经拿到了。这个太多的这个美国一流大学的计算机相关专业的 offer， 他们都出国了。我一个人在国内继续运营这个公司，我完全是心里没底的，因为我每个月挣的钱，我就要完全把它发出去，房租、广告费、员工的工资全部要花出去。所以我其实完全没有信心，这个公司到底能做成什么样。这个时候，天使出现了，啊，有一个非常有名的一个 VC。找到我说：“这个你这个事情不要干了，你这个事情没有前途。四个每人在租一些，四一个人在美国租一些服务器都能做。我们有一家公司，这个做数据库的，做图书行业的数据库，你去做吧。然后三年给你多少股份，然后给我配了很高的薪水，我还有一辆车。你知道那是九七年，你有一辆自己的车还是非常这个拉风的一件事情。我后来在九七年参与创办的公司叫科文书业。”也就是后来的当当网上书店。九九年我离开了科文书业，两千年呢，我意识到我自己有一个想，我觉得将来汽车应该会越来越多。互联网毫无疑问，我知道它会改变未来，所以我创办了中国最早的这个互联网公司，汽车互联网公司叫易车网。那当然，易车的发展也是跟中国所有的早期的互联网公司一样，充满了非常非常多的曲折。啊，在零一年底的时候，我把所有的这个钱都还给我们的这个股东，啊，我们当时亏损的钱我做成个人的负债，我把这个公司百分之百的变成了我自己的公司，啊，那在这个过程里边，确实我承担了非常多的压力，我所有的以前的积蓄全部都花出去了，我自己还欠了四百万的债，然后我们的员工在零二年有半年没发工资，但是不管怎么样，后来我们挺过来了。挺过来很重要的还是我自己利用了我上大学编软件的这个能力啊！我给一个汽车公司写了一个经销商的管理软件，在零二年的时候，我们竞标打败了金蝶、拥有这样一些当时是非常大的一些公司，是我们获得了一个翻身的机会。在零四年的时候，我们才有能力重新去发布易车的网站。当后来，易车就随着中国汽车的行业的发展、互联网行业的发展。走上了一个逐步发展的道路。一零年，我们也成为第一家在美国上市的汽车互联网公司。那应该讲，一车确确实实经过这十几年的发展，我们是见证了整个中国互联网行业的风风雨雨。啊，早期跟我们一起差不多时候开始的一些汽车互联网公司，基本上都已经不存在了。我们见识了很多公司的生生死死。在去年的时候呢？啊，我发起了、创建了一个新的汽车公司，叫 Next EV 未来汽车。那么这个公司的创立呢，我们包括了我们一车最主要的竞争对手，像呃汽车之家的这个方的理想，还有包括京东的这个方的刘强东，还有包括今天这个主办单位腾讯的这个腾讯公司，还有这个啊、呃、红杉啊，还有这个高瓴这样一些。互联网行业非常有名的一些企业、个人和这个呃基金，我们一起创办了一个未来汽车。我们希望能够成为全世界最领先的智能电动汽车公司。啊、呃，我们也有很多的进展，比如说我们赢得了这个呃国际汽联 FE 历史上第一个这个车手的总冠军，在今年的六月份。啊，那过两天其实有第二个赛季的第一站，我们也希望大家去看，这是我们新的这个赛车的涂装。呃，我的故事是一个创业的故事，除了这些公司，我还参与了其他的大概十来家公司的这种创办。所以啊、呃，我确实，我有个朋友讲，讲我不是在创业，就是在思考创业的路上。啊、呃，确实创业是我的一种生活方式。那经过这个，我这二十年的创业经历吧。有一些东西我还是可以跟大家分享。那我想分享的东西，不是关于你怎么能够创业成功。我想分享的东西是，你怎么样能够拥有一个好的心态去创业？你怎么能够成这个快乐的创业？那我想第一点就是怎么看待创业。如果你把创业看作一个生命的过程，那你对待很多事情你都会豁然开朗。不管是你遇到了顺境，你知道这也只是过程，只是一瞬；不管是碰到逆境，你也知道哦，这个也是你需要体会的东西。啊，你就会用更好的心态去面对你所碰到的所有的事情。我想给大家分享的就是做好期望值的管理。我的一个口头禅，或者说，我觉得我怎么看待这个世界？我觉得人生就是期望值管理。当然，对一个创业者来说，你在创业开始的时候，你就要问自己一个非常深刻的问题：如果你做的这件事情的成功概率只有百分之十，你还会义无反顾的做吗？那为什么要这样去拷问自己？因为如果你是这样的一个出发点，你在将来的这个过程里边，你已经给自己足够的这个心理上的一个落差。去面对将来的困难，你的快，你的创业就会变得更加的快乐。就像我创办未来汽车，其实在这个项目上，我自己投资了非常多的钱，我也没有拿一股的 funding share 就是创始人的股份。我跟我太太说，我可能只会给家里面留一笔很小的钱。我们现在还是租房子住。我说你你愿意支持我吗？但我很高兴，他说没问题，干。其实。如果你有这样的一些期望值管理的这样一些出发点，我想你真的不会后悔自己开始的事情，这个是非常非常重要。那么最后一点，我也想希望跟大家分享的就是，如果你要创业，你要承担终极的压力，你要面对非常非常当难做的决策。我希望在这样的过程里边，我们要选择相信人性美好的一面。其实成功的企业家有各种各样的。有的企业家选择挖掘这样的人性的弱点，并且无情的践踏。其实我自己呢，也是也曾经有过这样的一些不好的经历。我参与创办了一个公司，那在上市前，大股东找到我说：“你的股份应该让出来一些，没有任何理由的，是发生了很长时间的一件事，是完全违反商商业契约的。”但我自己感觉被深深的伤害。而且这件事情不是针对我一个人，是针对所有的早期的几个很重要的骨干。但是从这件事情，我自己给自己立下了一个誓言：我永远不要干伤害小股东利益的事情。所以我希望在创业的过程中，大家不要被一些所谓的手段、所谓的目的、所谓的眼前的利益，去改变自己的初心。我们易车的创办是希望让汽车的生活更容易、更简单。那在创办易车的过程，当然我充满了快乐，但是在这中间，我最快乐的一件事情是在零九年的时候，我发起了一个这个项叫大学生汽车方程式大赛。那么这个比赛呢，其实在日本、在德国、在美国。是早就几十年前就搞了一个活动，所有的有汽车专业的工科的学校都会组队来参加的，啊，那中国呢一直就没搞起来，所以零九年的时候呢，我和中国汽车工程学会一起发起了这个项目，每年会有几千个学生通过大学生方程式大赛这样一个机会，能够把自己的学到了书本上的知识和真正的做一辆车，把它结合起来，我认为这件事情是在给中国的汽车工业未来的几十年打造脊梁。二零一零年的十一月十七号是一车上市的那一天，也是大学生方程式第一届的这个比赛的冠军车队产生的那一天。我心中的喜悦程度，实事求是的讲，这个大学生方程式的这个事情的顺利举行，超过了。我去把 E 车带上市，因为我知道 E 车带上市它是一个自然而然会发生的事情。但是我确实以我把这样一个大学生方程式这件事情，我觉得是让我自己对自己很满意的一件事。当然，今年我们又会启动一个电动车的方程式的汽车大赛，因为我已经知道中国的大学生在这方面和国外的差距，呃。非常的大，比如说，全世界最快的电动车是德国的大学生造，啊，比 Tesla 大概还要快一倍。最后，我想借用 Steve Jobs 最喜欢的一句格言，当然这个格言应该不是他的是他比较喜欢的，就是过程就是奖励，希望大家能够有快乐的人生，谢谢大家。